0: Hoy es 5 de marzo y es día de San Juan José de la Cruz. Nació el 15 de agosto de 1654 en el Golfo de Nápoles, Italia. En el bautismo recibió el nombre de Carlos Cayetano. Su familia era noble y piadosísima. Sus padres, José Calocinto y Laura Garguilo, vieron con santo consuelo que cinco hijos suyos se consagraron al Señor. A todos aventajó Carlos en virtud y en santidad de vida. Desde pequeño, gustaba sobremanera del retiro, silencio y oración. Se apartaba de los juegos y entretenimientos de sus hermanos y consagraba el tiempo de descanso a visitar iglesias y oraba mucho en ellas. Tenía especial cariño y amor a la Virgen Nuestra Señora y diario rezaba el rosario y las letanías ante un altarcito que él mismo había hecho en su cuarto a la Virgen. Los sábados, que es Día de María, y en los días de vigilia de sus fiestas, solía ayunar a pan y agua. Amaba a los pobres con singular ternura, recordando que el bien que a ellos se hace lo tiene Jesucristo como hecho a él mismo. Aunque era de muy noble y rica familia, gustaba de llevar vestidos humildes y ordinarios. Trabajaba y distribuía entre los pobres el fruto de su labor. Ya pequeñito, sabía mortificarse y practicar algunas penitencias. Y cierto día en que uno de sus hermanos le dio de bofetadas, él, en vez de vengarse, se arrodilló a sus pies pidiéndole perdón y luego rezó por él un Padre Nuestro. Cuando tenía apenas 17 años, determinó consagrarse a Dios. Hizo una fervorosa novena al Espíritu Santo en la que pidió luz para conocer cuál camino tomar para consagrarse. Al terminarla, ocurrió que Juan de San Bernardo, franciscano descalzo de la Reforma de San Pedro de Alcántara, llegado de España a Italia para establecer allí esta nueva rama de la Orden de San Francisco, Llegó a su ciudad llevado de la providencia del Señor. Las eminentes virtudes de Juan, su vida santísima y su hábito austero y humilde llenaron de admiración a Carlos Cayetano, el cual desde ese día ya no titubeó más en la elección. Dejó a su familia y pasó a Nápoles al convento de Santa Lucía del Monte, pidiendo con insistencia ser admitido. Pasados nueve meses de prueba, comenzó los santos ejercicios del noviciado y poco después vistió el hábito religioso cambiando su nombre por el de Juan José de la Cruz, en honor de San Juan Bautista, cuya fiesta se celebraba al día siguiente, del glorioso San José, de quien era devotísimo, y de la Sagrada Cruz, por la gran devoción que tenía a la pasión de nuestro divino Salvador. Fue el primero en Italia en ingresar en la reforma de observantes descalzos y luego el principal promotor de la orden en las provincias napolitanas. Ayunaba cada día a pan y agua Dormía breves horas y consigo llevaba, como dice San Pablo, la mortificación de Cristo en su espíritu y corazón. San Francisco de Asís y San Pedro de Alcántara fueron los modelos que trató de imitar. A sus 20 años, sus superiores lo enviaron a fundar un convento en Piedimonte de Áfila y con ser ese cargo de difícil desempeño, lo ejerció perfectamente ayudándose de la gracia del Señor. Dio fuerte impulso a la edificación del convento, ayudando él mismo a los albañiles y llevando sobre sus hombros piedras y otros materiales necesarios. Concluida la construcción del convento, se dedicó a hacer reinar entre los religiosos un profundo silencio y recogimiento y la observancia exacta y rigurosa de la santa regla. A la edad de 23 años, fue ordenado sacerdote por mandato de los superiores, pues no quería él aceptar esta dignidad por juzgarse indigno de ella. También por obediencia, aceptó dedicarse al cargo de confesor. Descubrió en el ejercicio de este santo ministerio su admirable ciencia teológica que había aprendido como santo Tomás y santa Teresa más en la meditación del crucifijo que en el estudio de los libros. A los 27 años lo nombraron maestro de novicios. Nunca se tomó licencia para dispensarse de la observancia regular. Asistía puntualmente al coro y a los ejercicios de comunidad siendo fidelísimo a la oración y espejo de virtudes religiosas para sus novicios. Áspero y riguroso consigo mismo era muy blando y bondadoso con los demás. Ponía todo su afán en abrazar en el fuego del divino amor y traer a la imitación de Cristo y de su Santísima Madre a cuantos tenía bajo su dirección. El Señor le probó por entonces con grandes desolaciones interiores, pues se vio atormentada su alma con tinieblas y dudas que le hicieron padecer de sobremanera. Sufrió esta prueba con mucha paciencia y el Señor se dignó premiarle con una visión en la que se le apareció el alma de un religioso muerto hacía poco asegurándole que ninguno de los religiosos de San Pedro de Alcántara venidos a Nápoles se había condenado. Tenía Juan José ilimitada confianza en el Señor y Dios se la premiaba con multitud de milagros y prodigios extraordinarios. Tanto a sus penitentes como a los enfermos que visitaba les infundía tierna y filial devoción a la Virgen María, a quien amaba con singular ternura y cariño. Acude a la Virgen Santísima, les decía, ella te ayudará, te consolará y te librará de tus penas y congojas. Dijo un día un joven estudiante de su comunidad, dale el dulcísimo nombre de madre, dile mamá, mamá, mi dulce y querida madre María y tenle grande y filial devoción y amor pues ella es tu tierna madre. Tenía en su celda un precioso cuadro de la virgen que le regaló un famoso pintor de la época y no apartaba de él sus ojos, consultando con su madre celestial todas las dificultades. Poseía en grado eminente las virtudes que son propias del Estado religioso. Su obediencia a los mandatos de sus superiores era perfectísima. Su amor a la pobreza era intenso. Durante toda su vida guardó las virtudes como obediencia, pobreza y castidad de forma íntegra. Hacía con alegría los oficios más bajos del convento. Guardaba riguroso silencio y si alguna vez se veía precisado hablar, lo hacía en voz baja y bajo su hábito llevaba cilicios y cadenas que mudaba con frecuencia para aumentar sus dolores. El padre Juan José de la Cruz tuvo frecuentes éxtasis, mereciendo además el insigne favor de tener al niño Jesús en sus brazos en varias ocasiones, y señaladamente en la noche de Navidad. La Virgen María se le apareció y habló muchas veces, como él mismo lo declaró en ratos de esparcimiento. Los señalados premios y favores otorgados por el Señor a Nuestro Santo Solo consiguieron desprenderle más y más de las cosas de este mundo y acrecentar el deseo que tenía de la vida eterna. En marzo de 1734, le llegó su momento de encontrarse con Nuestro Señor al quinto día del mes. Le administraron la extrema unción hallándose presente la comunidad y algunas personas honorables de la ciudad. Pasó la noche entretenido en fervorosos afectos de contricción, amor, agradecimiento y resignación y al amanecer dijo al hermano que le asistía, «Ya solo me quedan breves momentos de vida». Luego miró con ternura la imagen de María y sonriendo plácidamente cerró los ojos del cuerpo a las cosas visibles y abrió los ojos del alma a las cosas invisibles y expiró con grande tranquilidad. Juan José tenía 80 años. Fue canonizado por Gregorio XVI, junto con San Alfonso María de Ligorio, San Francisco de Jerónimo San Pacífico y Santa Verónica de Juliani. Si bien para muchos de nosotros es muy difícil o imposible tener ese grado de santidad, San Juan José de la Cruz debe servirnos de inspiración. Cada uno de nosotros está llamado a una relación con Dios diferente. Así fue la de Él y nosotros estamos construyendo la nuestra. Que este santo nos inspire esa búsqueda incansable e intensa de Dios para que como Él lo amemos intensamente cada día más. Cada quien de forma diferente, pero cada día más. San Juan José de la Cruz ruega por nosotros.